0: Bentornati in una nuova puntata del podcast di salutepertutti.it Noi siamo Alessia e Ruben E questa settimana vi parliamo di sigarette elettroniche di entrare nel merito del perché abbiamo scelto di parlare di questo argomento un po' di storia di questo strumento. Il primo vero brevetto risale al 1965, depositato dallo statunitense Herbert A. Gilbert. Sfortunatamente per l'inventore, la sigaretta senza fumo o senza tabacco, come l'aveva definita, è stata un vero flop. Nessuna azienda infatti ha voluto commercializzare il prodotto.
1: La sigaretta elettronica, così come la conosciamo oggi, nasce nel 2003 in Cina da Hon Lik, farmacista che colpito dalla morte del padre per cancro ai polmoni, decide di smettere di fumare. La sua decisione però è più difficile del previsto e non riesce a liberarsi da questa dipendenza. Per risolvere questa situazione inizia a studiare come sia possibile replicare l'effetto della nicotina sul cervello, solo senza i problemi dati dalla sua combustione. Stando al brevetto del farmacista cinese, il liquido viene spruzzato sull'atomizzatore senza stoppino come un flacone di profumo.
0: Dal 2004 la sigaretta elettronica ha avuto un vero e proprio boom, fino ad arrivare ad essere il fenomeno che conosciamo oggi. Ma vediamo ora il perché abbiamo deciso di parlare proprio di questo dispositivo.
1: Stando ad un recentissimo studio di 430 pagine, Dell'Australian National University, le sigarette elettroniche causano avvalenamento, ustioni e convulsioni e si sta votando la loro proibizione. La ricerca, finanziata dal Dipartimento di Sanità, mostra prove evidenti che le e-cigarette aumentano l'assunzione di fumo di tabacco da parte dei non fumatori, mentre vi sono scarse evidenze che le sigarette elettroniche alla nicotina aiutino i fumatori a smettere. Lo studio, guidato dall'epidemiologa e studiosa di salute pubblica Emily Banks, ha analizzato evidenze da 189 studi sull'impatto. Delle sigarette sulla salute.
0: La dottoressa Banks ha aggiunto che inalando le sostanze della sigaretta elettronica si assorbono centinaia di sostanze chimiche, di alcune delle quali è nota la tossicità, mentre molte altre hanno effetti finora sconosciuti. Inoltre, i giovani non fumatori che praticano il vaping hanno la probabilità tripla di cominciare a fumare abitualmente.
1: Secondo i dati Istat, il suo utilizzo, a partire dal 2010, che è l'anno in cui ha iniziato a diffondersi in Italia, è cresciuto in maniera esponenziale, passando da poco meno del 2% del 2014 a poco più del 3% nel 2019, nei soggetti tra i 18 e i 69 anni. Negli ultimi anni sono inoltre più che raddoppiati gli studenti che ne fanno uso. Secondo i dati della Global Youth Tobacco Survey, si è passati dallo 0% nel 2010 all'8,4% del 2014 fino ad arrivare al 17,5% del 2018.
0: Lo studio della dottoressa Banks, così come altri tanti studi in proposito, confermano ciò che l'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma dal 2019, cioè che le sigarette elettroniche non sono meno dannose di quelle tradizionali, non sono prive di rischi e il loro impatto a lungo termine sulla salute e sulla mortalità è ancora sconosciuto. Noi vi ringraziamo per aver ascoltato questa puntata del nostro podcast e vi ricordiamo come sempre come e dove potete ascoltarci. Siamo su Spreaker, su Spotify, su Apple Podcast e su Google Podcast. Ci trovate anche sui nostri account social come salutepertutti.it sia su Facebook che su Instagram. Inoltre potete anche andare a leggere la rivista, il nuovo numero della rivista di salutepertutti.it sul nostro sito. E infine vi ricordiamo che potete scriverci una mail a infochiocciolasalutepertutti.it Un abbraccio, buona Pasqua e un saluto dal nostro podcast.